0: Boa noite meus amados, a graça e a paz do nosso Deus, meus queridos, eu devo pedir perdão por em primeiro lugar, a igreja mandou um grande abraço, a primeira igreja Batista em Bicas se eu não falei, então que consta que eu estou falando agora, a nossa igreja mandou um grande abraço, a nossa igreja começa o culto no mesmo horário, então um paralelo, está acontecendo o culto, culto lá, começou na mesma hora, eu acho, não, espero, devem encerrar mais ou menos no mesmo horário. Então, nós estamos bem alinhados. Uma coisa que aconteceu hoje de manhã, que eu achei bem interessante, alguém orou, eu lembro, não lembro quem foi quem orou, não somente pelo culto que estava acontecendo, mas também pelos cultos que estavam acontecendo ao redor do mundo. Separou para pensar, o domingo é o dia em que nós cristãos nos reunimos para adorar o Senhor. Então, comece, desde o começo do domingo, tem alguém que está cultuando a Deus nessa hora. É como se fosse o dia completo. Todo dia, alguém está adorando o Senhor. Num domingo como hoje. Em algum lugar, alguém está cultuando o Senhor. Em algum momento, um joelho se dobra e confessa que Jesus é o Senhor. É a beleza do corpo de Cristo. Essa maravilha de nós fazermos parte de um grupo maior, a Igreja de Jesus, a comunidade de fé é uma grande alegria, não sei você, mas eu fico maravilhado de saber que tão pequeno como eu sou, eu faço parte de um grupo muito maior, a igreja de Jesus, pela graça do Senhor, pelo grande amor dEle, você está aqui hoje, não porque você quis, que Deus o trouxe, isso que é maravilhoso, a Bíblia fala que Deus coloca em nosso querer e o fazer, nós às vezes falamos, ah, eu vim porque eu quis, não, você veio porque Deus quis, eu vim porque Deus quis também. Todos estamos aqui pelo, por esse desejo de Deus de crescermos juntos, de conhecê-lo, de amá-lo, de cultuar o seu nome. Isso é uma beleza ímpar. Uma beleza maravilhosa. Por isso que um dos textos que eu mais gosto da Bíblia está no livro do Apocalipse. Não, não é a marca da besta, não. É quando fala que Ele nos comprou de toda a tribo, de toda a língua, de toda a nação. E, e nos fez um reino de sacerdotes e reinaremos para sempre por Jesus mas foi ele o oh, que privilégio que privilégio se você perguntar qual é a língua que falaremos no céu eu sou tendencioso eu vou falar que é espanhol é sou tendencioso, eu, eu falei eu brinco sempre no seminário que todo, todo teólogo todo pastor é tendencioso você viu isso? ele é ou você acha que não? Nós somos, gente. Porque nós pregamos a Bíblia, a nossa tendência é a Bíblia. Você pensa outra coisa? Não, gente, é isso. É, alguém assustou nessa hora, né? O que, é que o pastor vai dizer? Mas nós temos tendência, nós, nós, nós somos batistas e pregamos sobre os princípios batistas. Somos tendenciosos. E assim, cada grupo cristão prega de acordo com seu, o com, com seu esquema de fé, com sua com sua regra de fé, com, seja uma declaração de fé, seja uma confissão, mas nós seguimos a palavra de Deus, a beleza do corpo de Jesus. Eu, eu dou muitas graças a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês. Primeira vez que eu estou em Ipatinga, eu conheço pastores em Coronel Fabriciano, bom, estava em Coronel Fabriciano, hoje está em Vila Velha, conheço pessoas de Timóteo é, e de outros lugares, mas de Ipatinga não, gente, que maravilha. não? Meu filho conhece alguém daqui de Ipatinga, não sei de qual igreja que esteve com ele no invasão, no ano da pandemia, em 2020. Não sei se daqui da igreja, não sei. Não, não sei. Ele falou, ah, alguém de Ipatinga falou uma coisa, no invasão, e só. Há muitos anos, vai que não lembre, enfim. Eu falei hoje de manhã sobre a, a, o conflito das gerações, como nós transmitimos a mensagem. E eu falei que uma das coisas que nós devemos fazer como famílias, eu ia falar hoje. Esse era o spoiler. Alguém falou que eu não dei spoiler, eu dei. Eu falei isso. Só que depois eu falei sobre a, o que a igreja pode fazer e foi o texto de Timóteo. Mas eu quero que abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 24. Eu acho que já todo mundo vai saber o texto que eu vou ler. Isso é, isso é maravilhoso. Se você sabe o texto, muito melhor. Você pode procurar na sua Bíblia diretamente. Josué 24, verso 14. Vamos ler os versos 14 e 15. Quem já leu O Pequeno Príncipe? Ah, a que idade você leu? É? Você foi a primeira a levantar a mão, seu sorriso foi maravilhoso. Eu falei assim, lá deve ter gostado demais. Aos 5? Ah, e quantos anos você tem? Hã? Ah? Dezoito. Alguém leu com 11 anos O Pequeno Príncipe? com 11 né a mesma idade que eu li eu li indo para gente eu sou menino de cidade eu fui criado na cidade eu não conheço de roça eu não gosto da roça eu sei que isso é minas é pecado confesso mas tudo bem eu não sabia que eu viria para minas então mas meu pai amava a roça e quando íamos para o interior lá 600 quilômetros de casa na família da minha mãe meu pai sempre fazia a questão de ir para uma, uma fazenda de, de um dos meus tios. A única coisa boa dessa viagem era ver os balancinhos de petróleo indo e vindo, indo e vindo, sugando. O, o ouro preto não é o petróleo, o ouro preto é o café. Mas eu pensava que esse era o verdadeiro ouro preto e ficava maravilhado. O venezuelano, o petróleo é a mesma coisa, né? E mas nessa vez eu tinha que ler O Pequeno Príncipe e nessa viagem de 40 minutos eu li o livro todo e uma das coisas que a raposa fala para o, para o, o rapaz é que o essencial é o que? você gostou do livro, né? o essencial é invisível aos olhos e sabe o que? isso é verdade o essencial é invisível nos nossos olhos. E quando nós pensamos nisso, pensemos naquele que é invisível, como nós cantamos ao rei eterno, imortal... Invisível. Até que, enfim, nós falamos, cantamos a mesma versão. Porque tem uma música aqui que eu conheço em outra versão e eu tive que reaprender. Que são 10 mil razões. Eu conhecia em outra versão, aí eu, vamos lá, vamos conhecer uma nova. Mas Deus é invisível. E quando nós pensamos no Deus invisível, nós pensamos nele como a essência da nossa vida, a fonte da nossa existência. O discurso de Josué, no capítulo 24, ele é o discurso final, ele tem aquele toque chamado discurso deuteronômico, porque ele parece muito com os discursos de Moisés no Deuteronômio. Eu não vou entrar em detalhes sobre esse discurso, quero focar no final dele. Aí está, você pode olhar na tela, Josué, capítulo 24, verso 14 eu quero falar sobre adoração o fundamento nosso como homens é adoração eu não vou falar de louvor não vou falar de cantar eu vou falar de adorar o Senhor quando nós pensamos na adoração tem homens que não gostam do termo porque nós fomos criados para fazer coisas e adorar justamente não é fazer então parece que isso não mexe com a gente mas quando nós adoramos a Deus a nossa família os nossos filhos a nossa sociedade pode seguir Jesus Josué capítulo 24, verso, 15, verso 14 pode deixar o verso 14 ali porque eu vou ler trechinhos do verso 14 trechinhos do verso 15 e vamos desmiuçando o texto devagar quando nós pensamos em adorar nós pensamos no reconhecimento de Deus daquilo que Ele é e daquilo que Ele faz isso é basicamente a adoração é, nós vemos isso quando você pega uma criancinha, um nenenzinho, o que você fala desse neném? o que você não fala desse neném? você fala coisa linda para ele você fala coisas preciosas para ele você deseja ver ele sorrir esse é o grande desejo de todo, toda pessoa que pega um neném, ver um neném sorrir. Porque eu não sei. Mas eu faço também, embora comigo ele chore. Você acha que é piada? Eu peguei uma criança na igreja para apresentá-lo. No momento que eu apresentei a criança começou a chorar. E não foi da emoção. A partir dali ele me vê é sério, ele tem quatro ou cinco meses na igreja, a vida dele, quatro ou cinco meses. Ele me vê e já começa como se estivesse chupando limão. Quando eu pego, começa a se queixar. Ah, hum, 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 hum. E de repente já dispara alarme. Os pais vêm. Aí eu, eu não fiz nada, só me viu. O que que você homem fazia com sua esposa quando estava namorando? o que você falava dela? o que você fala hoje dela? com ela? e deveria, né? gente, eu confesso que eu não quis subir, porque era muita pretensão mas nos, na quinta, nós, minha esposa e eu fizemos 21 anos de casamento é, nós ainda não chegamos a um número expressivo, acho 21 um número pequeno, não para falar de casamento mas o que você fala para a sua mulher? homem você não fala, não? O café está pronto? Bem. Não, você não, né? Você dá um bom dia, dá um beijinho nela, fala: oh, que linda você veio hoje de manhã, como você acorda preciosa, né? Eu penso que está sorrindo porque é isso que você fala, né? E fala coisas melhores. Ok, 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 ok. Vamos deixar por aqui. Isso, isso é adoração você está mostrando as virtudes dessa pessoa não é a mesma coisa quando o seu filho chega com o um boletim da escola e fala muito lindo né isso não é adoração, a criança sabe que não é mas nós sabemos adorar nós temos a tendência nós sabemos reconhecer as virtudes nós sabemos mostrar para alguém que nós o apreciamos e que queremos segui-lo nós fazemos isso. Nós somos seres criados para adorar. Todos nós adoramos algo ou alguém. A vida do ser humano, Deus criou o ser humano para a adoração. E o verso 14, Josué vai falar o que nós devemos fazer com a adoração. A primeira parte do verso fala assim, Agora, temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Porque a adoração surge do temor do Senhor e de um serviço íntegro e fiel. O interessante desse verso 14 é que no meio da século 21, ele fala assim, Temei o Senhor e cultuai o Porque a palavra para serviço no hebraico é a mesma palavra que serve para culto. É serviço e culto. Quando nós pensamos assim... E eu penso na adoração, eu falo, tudo que eu faço para Deus, deve ser feito como uma oferta viva para o Senhor, como uma adoração. Sabe quem teve problemas com isso? Os sacerdotes, no período do profeta Malaquias. É tanto assim que eles chegavam a dizer, o que canseira isto? O tempo todo fazer a mesma coisa, matar os mesmos animais, oferecer os mesmos sacrifícios, a mesma questão. O povo sendo duro, nossa, que chato. E Deus fala: Ah, é assim? O que eu vou fazer com vocês? Vocês vão ver. Leia o texto. Não vou falar isso porque tem criança por aqui. Esse texto aí não é bom. Leia depois o culto. Ficou curioso, né? Ficou? Deus falou que ia tomar, ia pegar. Os resíduos orgânicos do animal, para não usar o termo, e jogar na cara dos sacerdotes, por causa do desprezo ao culto. Já pensou isso? Quando nós adoramos a Deus, nós temos que pensar justamente no temor do Senhor, a reverência, o reconhecimento de quem Ele é, o que Ele faz e a sua vida e presença sobre nós. Devemos afastar a ideia de que o homem não se preocupa pelo Senhor e que somos mais frios, materialistas. Pelo contrário, o homem deve ser o primeiro a reconhecer Deus como a fonte da vida e da existência. E esse temor de Deus nos motiva a servir e cultuar. Servir a Deus e cultuar o Senhor na família, na igreja, na sociedade. Servir a Deus é algo que vai além de orar num culto ou estar presente é se fazer presente quantas pessoas estão aqui aqui não acontece isso, né? mas quantas pessoas cultuam o Senhor com o celular assistindo o jogo do Atlético e o Palmeiras que está acontecendo agora que eu estou torcendo pelo verdão, você sabe né como bom anti-atleticano eu sou fiel aos meus princípios espero que os atleticanos depois me amem, não me aceitem Nós temos que pensar que quando nós servimos a Deus, somos um instrumento dEle para mostrar a sua glória no mundo. O que nos empurra? O que nos move? O que mexe com a nossa alma? Qual é o fogo que acende a nossa vida? Isso que nós adoramos. O que é o primeiro que você posta todo dia de manhã, além daquelas mensagens do bom dia e todo aquilo. Mas qual, qual é a primeira, a primeira mensagem de valor que você posta em alguém? Que é o primeiro que você manda? Que é o primeiro que você lê? Tem alguns que lêem esporte, tem outros que lêem política, tem outros que não lêem nada porque oram. E tem outros que lêem a Bíblia. Qual é a fonte da nossa devoção? Mas o temor do Senhor nos motiva a servir com integridade e fidelidade, integridade nós lembramos daquele texto de Paulo a Timóteo que fala, eu quero que os homens orem como? erguendo as mãos santas sem mira, nem contendas homens íntegros Pedro fala que se nós estamos brigados com a mulher qual é o problema das nossas orações? mas não vão para lugar nenhum não vão para lugar nenhum. Homem, você quer orar? Veja se sua esposa tem um problema com você. Reconcilie-se com ela. Vai e ore. Porque nós temos isso. E Deus é zeloso. Quando nós estamos brigados com a mulher, nós temos problemas na oração. E como bem a Bíblia fala, a Bíblia não fala para você não orar. Não, a Bíblia fala para você reconciliar e orar. Integridade é o nosso coração. O que nós Somos na presença do Senhor. E a fidelidade surge desse coração íntegro. A fidelidade tem muito a ver com a fé. Quando nós temos a fé em Cristo e nós falamos, eu creio em Cristo. Então, beleza. É fiel. Porque a, a fé no Senhor me empurra a fidelidade. Porque eu creio, eu vivo para Ele. Porque eu creio, eu sigo seus caminhos. Porque eu creio, eu ando com Ele. E faço tudo o que Ele lhe agrada. É a entrega permanente. Fidelidade se manifesta nas decisões que tomamos. As conversas que temos. O desejo para outra mulher. A inveja pelo sucesso do outro. O amor aos inimigos. Amar a Deus sobre todas essas coisas. Se queremos adorar a Deus como homens de integridade, precisamos conhecer, amar e servir a Deus como um coração íntegro e fiel. Isso para nós deve ser inegociável. Mas veja, quando nós, e essa primeira parte do verso 14, quando tememos a Deus com integridade e fidelidade, o que que Jesus fala? Joguem fora os deuses de quem? Os seus antepassados, que adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Cultuem ao Senhor. Aqui, é a questão da idolatria, daquilo que nós arrastramos no passado. Quantos homens, quantos homens, quando confrontados com relação a caráter, usam a seguinte expressão, eu sou assim, foi assim que eu fui criado, eu sou assim, bruto, cabra macho. Eu não vou falar quem falou assim, porque eu acho que todos nós falamos de uma maneira assim em algum momento da nossa vida. Mas veja só, em Deus não há lugar para uma conversa dessa. Nós somos chamados a uma renovação constante, uma transformação de vida que vem pela ação do Espírito de Deus na vida de todo aquele que é crente. Se nós confessamos Jesus como Senhor, se cremos que somos filhos de Deus pela fé, então nós devemos viver essa transformação preciosa que começou no novo nascimento. E ela não parou ali. Tem pessoas que alcançaram o patamar espiritual do novo nascimento e parece que o processo de santificação ele não existe novo nascimento e glorificação e não há santificação mas nós somos chamados a vivermos uma vida santificada de crescimento em que o temor de Deus nos empurra a uma vida de santidade uma vida de autonegação de tomar a cruz de seguir a Cristo quais são seus ídolos? caráter? história? trabalho? fazer as coisas do jeito que você quer o desejo desmedido de lazer, ideologias filosofias tudo, aqui, tudo aquilo que me afasta de Deus, que ocupa um lugar transcendental no meu coração é um ídolo e Josué fala que nós devemos fazer o que com um ídolo? jogá-lo fora não guarde ídolos não guarde ele em casa, não deixe ele guardado num cantinho, porque em algum momento eu vou me ajoelhar e vou falar: Meu Deus, és tu. Me livre. Deus espera dos seus filhos, dos seus homens, fidelidade absoluta ao Senhor, deitando fora os ídolos para adorá-lo, servi-lo, cultuá-lo com todo o coração. Como homens, o teste da integridade e fidelidade a Deus é justamente uma vida livre de idolatria livre, completamente livre da idolatria e eu volto a dizer o que é que você mais fala com seus amigos qual é o motivo das suas conversas em que você se mexe assim que você lê e fala, vou postar agora para fulaninho de tal ali está o seu coração na igreja todos nós falamos bíblia e glória a Deus por isso mas quando saímos daqui, nós devemos manter a linguagem. As pessoas devem saber que nós somos gente boa, sim, mas que somos o povo do livro não porque carregamos ela, a Bíblia debaixo do braço, mas porque nós citamos e vivemos a palavra do Senhor. Isso que um homem deve fazer. Ah, mas vão me falar de, de fanático religioso. Que é o pior. Entendeu? Qual é o problema disso? Ninguém vai falar comigo. Vou sair dos grupos de WhatsApp. Não se importe. Sabe qual deve ser o que nós devemos nos preocupar? Que o problema é quando todo mundo nos aceita. Vamos, vamos para a eternidade, morremos vamos para a eternidade na presença do Senhor e o Senhor fala isto eu não te conheço o que é pior? entendeu? é um assunto para pensar quando a gente pensa na eternidade parece que todas as coisas se encaixam não é? eu sempre penso na eternidade agora, verso 15 porque agora vem o um momento do apelo E a primeira parte do, de, 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 desse, desse verso 15 ele é duro, porque ele fala: se porém não agrada a você servir ao Senhor, na almeida atualizada fala assim: se vos parece mal servir ao Senhor, que é mais ou menos a essência da almeida século 21, se vos parece mal cultuar o Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que seus pais, seus antepassados serviram além do Eufrates ou aos deuses dos Amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas veja o começo. Quando é que nós escolhemos ídolos? Quando nos parece que cultuar o Senhor, que servir ao Senhor, não faz bem. Quando, e o HCC tem uma música que fala a ti, ó oh Deus, supremo benfeitor acho que é o hino 1 do HCC é? ou oh, para quem sabe, patistões mais antigos do que eu confirma, está confirmado então, a ti, ó oh Deus supremo benfeitor eterno Pai, supremo Redentor mas, quando nós olhamos para Deus e nós não vemos Deus como supremo benfeitor nós procuramos outro supremo benfeitor porque alguém, nós vamos reconhecer toda boa dádiva e todo dom perfeito. E o principal problema aí, sabe quem é? Eu. Eu. Eu posso pensar, porque eu fiz. Por isso que eu falei o de manhã. Acho que foi o de manhã que eu falei. Falar, eu me converti, eu renasci, eu não sei o que. A gente tem que... Espera aí, vamos mudar a linguagem. Eu me converti, sim, mas... Quem foi o agente da conversão? Fui eu mesmo? Não. Aliás, eu fui salvo por mim mesmo. Vamos começar por ali. Fui salvo por mim mesmo. Não. Quem me salvou? Quem nos salvou? A gente é com convicção, né? Quem nos salvou? Quando? Quando? Isso, vê? Gente, não é concílio, gente. É coisa básica, né? Quando Jesus toma nosso lugar na cruz, sofre a ira de Deus, o castigo que nos traça a paz foi sobre Ele, e pelas suas feridas somos curados. Deus faz uma substituição. A nossa culpa e condenação, Jesus carregou. Então, sem, tendo Ele pagado o preço pelo nosso pecado, não há mais condenação para aquele que crê porque a pena foi paga. Essa é a beleza da fé. Sabe o que é isso? Você chega lá e fala, qual é a minha culpa? Nenhuma. Qual é a minha condenação? Aqui não há. Jesus pagou. Você está livre. Pode sair. Vai, siga Cristo. Então, nós somos salvos não por aquilo que fizemos, ou por aquilo que Deus fez nós entendemos e reconhecemos nossa condição de pecado primeiro porque alguém pregou segundo porque o Espírito Santo trouxe em nossa convicção e Deus deu a fé nós seguimos Jesus por causa da vida de Deus em nós somos santificados pela obra do Espírito então não há nada de que se gloriar eu não posso chegar lá no céu e dizer é que eu fiz Nada Nada O primeiro ídolo que nós temos que matar é esse O entendimento de que nada nós fizemos Porque quando isso acontece Nós estamos vendo que o que Deus faz não é bom Porque eu fiz Ali é bom Eu dei uma ajuda a Deus Eu dei um jeito para Deus agir falta humildade em nós muitas vezes para reconhecer que tudo que nós somos tudo que nós temos vem do Senhor falta e esse é o problema muitas vezes que as pessoas têm quando se fala desta forma quando Deus é exaltado quando, quando, quando a salvação é Deus e se enfatiza tanto Deus, a primeira coisa que as pessoas falam é, e eu? e aí quando, nós, aí quando eu falo exatamente essa pergunta, e eu? E Deus fala, você é nada. Você é tudo em mim. Nós temos que aprender isso. Deus é o Supremo Benfeitor. Aí você chega no trabalho e fala, foi o currículo. Passou o Enem, vá na faculdade. Ai, que eu, eu perdi sono, trabalhei. Deus. Aí tem a namorada e fala, ah, que eu sou lindo, ela mesma vai dizer não. Mentira, a mulher fala que é. Mas todo homem sabe que isso é para levantar a autoestima do homem. Porque todo homem é. Vê? Autoestima elevada. Autoestima elevada. Eu não vou falar mais nada. Pode ter controvérsia por ali, mas enfim. Mas entenda. Nós temos que olhar para Deus como a fonte de todas essas coisas. Olhe para a sua vida, olhe para trás, o dia da sua conversão, olhe para a sua caminhada, a caminhada antes da sua conversão. E não olhe somente as virtudes, veja os defeitos, veja os pecados, os erros, as más decisões. E perceba o fio condutor de Deus levando sua vida até o dia da conversão e ali nós falamos é que eu fiz não, tenhamos a humildade de reconhecer ao, ao longo de toda a minha caminhada Deus me trouxe a este dia hoje é o dia de salvação é aquele fio de Deus aguardando por você e fala assim esta é a hora que eu estava aguardando, em toda a sua caminhada eu te trouxe para cá e é o dia em que nós temos duas opções, sim senhor ou sim senhor, porque quando você lembrar o dia da sua conversão, você vai perceber que você nunca cogitou fazer de maneira diferente, nunca é possível que quem nasceu no evangelho não perceba esse fio condutor mas quem nasceu no evangelho tem que ver esse fio condutor desde a primeira pessoa que ouviu o evangelho É ir para trás e percebe o fio condutor mas os que não nascemos num lar cristão tipo eu é fácil perceber esse fio condutor fácil muito fácil a graça de Deus quando nós vemos isso, e vemos Josué que fala, se porém não agrada você servir ao Senhor, isso deveria dar para nós tremor. E orar, Senhor, livra-me de algum momento da minha vida. Eu perder a caminhada e olhar para o Senhor e não ver toda a bondade em Deus. Porque nessa hora nós pecamos. E somos levados ao pecado da maneira fácil perdemos o olhar em Cristo, deixamos de enxergar a bondade de Deus, aí pecamos com facilidade. Abraçamos o pecado, abraçamos a imoralidade, desvios, filosofias, materialismo, afundamos no trabalho, queremos ter realizações nos bens e na ostentação, viajamos, descansamos, abrimos mão da igreja do servir, seguimos homens, postamos sobre política, filosofia, esportes, um monte de coisa e nada sobre Deus nada, de repente uma coisa ali para acalmar a consciência consideramos que a fé não é relevante e deixamos a fé somente para o âmbito privado Eu, o que é que se fala lá fora que não se discute sobre quê? política esporte e o quão mal fez isso para nós crentes né? principalmente a última, fé tudo bem, você pode não discutir esporte eu não discuto de esporte, o Real Madrid é o melhor time, pronto e acabou, ponto final vai discutir comigo o que? Nada eu também não, você gosta do seu time, eu gosto do meu, a gente fica de boas. política é mais ou menos nesse nível, a não ser que você queira entrar numa contenda, dá nada mas tudo bem, mas por que quando o assunto é fé nós recuamos e falamos, nós não queremos magoar ninguém mas essa pessoa pode ser magoar no inferno, e aí Deus vai demandar isso sobre nós porque Ele vai. Deus nunca vai nos julgar porque a gente não falou de, de esporte. Deus nunca vai nos julgar porque a gente não falou de política, filosofia. Porque a gente não discutiu sobre o tempo. Ou porque você, você não quis falar de física quântica, de angra 1, angra 2, angra 3. Não importa sobre isso. Mas Deus vai nos julgar pela maneira como nós falamos o Evangelho. Pela nossa omissão ao Evangelho. Aí sim nós seremos julgados. E a gente fala do que gosta. Não é assim? A gente fala do que gosta. Quando nós não compartilhamos o Evangelho, a pergunta é, será que para mim Deus é bom? Ou será que eu ainda não conheço Deus de tal maneira que eu tenha esse prazer de compartilhar sobre o Evangelho? Aí por isso que Jesus fala isso. Nós temos a tentação de adorar outras coisas. Mas nós temos que voltar nosso caminho ao Senhor. Ali então o que nós fazemos? Nós temos que tomar sumo cuidado com isso. O homem que deseja adorar a Deus, não se deixará influenciar pelos ídolos do passado. Além do Efrates, nem os ídolos do presente. Porque coisa fácil é entrar na roda de conversa das pessoas do mundo e entrar nesse tipo de coisa fé só no âmbito privado e aí você fala, é, é verdade só no culto da igreja eu não se discute de fé é, é verdade, não vou falar de fé com uma pessoa coitado cada um na sua e nós vamos aceitando essas ideias e sabe o que? no final a pessoa, a, o mundo é que determina o mundo chega e fala não é necessário ir na igreja todo domingo você pode adorar a Deus onde quiser é, é verdade é verdade, eu acho que posso, acho que até domingo eu não vou na igreja não, aliás, este mês eu não vou na igreja não. Nós vamos aceitando as ideias do mundo, nós vamos aceitando os conceitos que eles têm sobre Deus. Na verdade, o que o mundo pensa sobre Deus é um ídolo criado à sua imagem, conforme a sua semelhança, não é o Deus da Bíblia. Quando você fala de Jesus e ele fala, ah, esse não é o Deus que eu creio, você pode dizer para essa pessoa com toda tranquilidade, mas é claro que não é o Deus que você crê, porque se cresce, estaria comigo. Ah, isso é só ofensivo. Você começou primeiro. Mas é isso, as pessoas não creem, aí as pessoas chegam e falam, Jesus, eu, tô, eu falei semana passada sobre o adultério aí alguém, alguém vai chegar ninguém pode me julgar, só Deus me julga E eu falei, ah, tudo bem, Jesus é Deus Ele está te julgando, e ali você fica como? o problema do mundo é esse eles querem que nós falemos daquilo que eles querem ouvir, o problema não é esse o problema para eles é que nós vamos falar aquilo que eles precisam ouvir com graça com misericórdia, falar a verdade em amor, mas falar a verdade nós precisamos ser um povo que bem pode ser considerado como santos chatos. Nossa, eu vejo ele, hum, se vai falar da Bíblia hoje? Hum. Mas como você é o cara da escola, o melhor aluno, ele vai ter que te ouvir, porque senão você não estuda com ele. Eu fazia isso. Eu manipulava meus amigos. Você quer estudar comigo? É. Mas primeiro, eu vou te falar. Tá, pode aproveite a chance glorifique a Deus fuja dos ídolos e é ali onde vamos no final eu vou ler o verso 15 completo para você pegar a ideia de Josué porém, se não agrada a vocês servir ao Senhor escolham escolham hoje a quem irão servir se aos é deuses que seus antepassados serviram além do Eufrates ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo mas mas que? aí vem a pergunta, então a quem nós vamos adorar? não fale porque a conclusão de Josué é justamente um autoexame da vida do homem é a hora da decisão porque a quem você adora, define muito bem a sua vida e a sua família e aí vai com o um homem Eu vou citar a família Costa, porque é uma coisa tranquila. Quando foi o último título do Botafogo que vocês viram? Exatamente. Seus filhos viram esse, esse título? E seus netos, Sérgio? Mas eles seguem o Botafogo. Os filhos e os netos. Meu pai não conseguiu isso. A primeira vez que eu assisti Fórmula 1 meu pai falou assim, olha Alain Prost, esse cara é bom, eu vi, eu falei, não, não gosto não, aí eu vi um carro preto, um casco amarelo, um capacete amarelo, eu falei, esse cara é bom, e aí ele saiu da pista, e meu pai falou, você vai torcer por Ayrton Senna, um cara que somente bate e sai da pista, aí eu vou, sou por ir do contra gente, Sou por ser do contra, quando Ayrton Senna venceu o título do ano 88, contra quem? Você não imagina a felicidade que eu estava lá em casa, né? Falar para meu pai, e aí, e aí, e o quê, o quê? Hã? Hã? Aí vem 89, Suzuka, todo mundo sabe aquela chiquene, né? Experiências ruins, traumas da vida. Aí foi meu pai no ano 90, e fui eu, 91, ninguém se fala, né? Aposentamos o próximo. Meu pai, na Venezuela, o beisebol, Caribe, é a coisa mais marcante. Meu pai torce por um time, que era uma cidade, enfim, torce por um time, não é o time da minha cidade. Aí eu fui, o meu pai falou, "Você vai torcer pelo time, não sei o que, não, vou torcer pelo time da minha cidade. E meu irmão torceu pelo time da cidade dele, então, em casa, ninguém torce pelo mesmo time. Ninguém, só pelo Real Madrid. Ele nos une como família fora disso, ninguém torce pelo mesmo time, e meu pai e eu achamos que meu irmão torce pelo Barcelona, porque nós não acreditamos que seguimos o mesmo time, mas veja, mas quando nós falamos do homem, da influência, aí não entramos nesse aspecto, de ele pode escolher o time que quiser, aqui o homem, quando um homem vive para Deus, adora a Deus, ele não tem ídolos, e isso a sua família sabe, porque tem que saber que ele pode falar como Josué. Isso é consequência. Isso não é promessa. Isso é consequência. Entenda isso. Esse texto não é promessa. É consequência. Um homem que segue a Jesus. Um homem que adora a Deus. A sua família o segue. O segue. Lembra do carcereiro de Filipos? O que, que Paulo falou para o carcereiro de Filipos? Crê no Senhor Jesus Cristo... Não é promessa, você sabe disso, é fato. Por quê? Porque quando um homem segue Jesus, segue Jesus, crê em Cristo, um homem, um homem, crê em Jesus, segue Jesus, não tem ídolos no coração, é fiel, é íntegro, a família o segue. Sabe por quê? Porque a esposa vê esse homem e fala, eu vejo a transformação de Cristo na vida desse homem. Ele é como Jesus. Eu vou segui-lo, vou me submeter. Porque ele lidera como Jesus, ele serve. Em todos os sentidos. Pega servir em qualquer maneira. Ele serve. Os filhos veem que a fé é algo real, é vivo. Ele fala, meu pai, meu pai é o primeiro pastor que eu tenho. Meu pai é meu pastor porque você é homem, você é o primeiro pastor da sua família, não sou eu. Quando eu era pastor de jovens, os pais chegavam e falavam ô oh, pastor, puxa a orelha do meu filho. Eu falo, não vou puxar a orelha do seu filho, você que puxa. Eu tenho dois filhos que eu puxo a orelha deles. Pastor, posso pular? Eu, posso, eu posso puxar a sua, mas não a deles. Pode puxar a orelha dos, dos pais, viu pastor? Está abençoado aqui. <risos> Pastor, não é quem puxa a orelha do filho. Isso não se delega. Por isso que nós devemos pensar como pais, como homens, eu vou liderar a minha casa, eu vou liderar a minha família, eles vão na igreja porque eu sou o primeiro a estar pronto. E ali a influência do homem sai da família e vai para o trabalho. E todo mundo, o que eu vou fazer o domingo? Eu vou fazer um churrasco, vou fazer não sei o que, vou fazer não sei o que. O homem deve ter a coragem de dizer, eu vou na igreja, eu vou adorar a Deus, porque ele é a fonte de todo, tudo bem. Aí chega o religioso, e daí pelo menos não vou para o inferno, mas você vai. O churrasquinho hoje amanhã vai ser você o churrasco. Eu dou para vocês a autorização de usar a expressão espetinho do capeta. Eu sei. Pode usar, não tem problema não. Eu não cobro direitos autorais. Mas sabe por quê? Porque nós temos vergonha às vezes de falar que domingo a gente for na igreja. Se tinha o um jogo do, do Atlético com o Palmeiras, não, estava no culto. aí você fala, não, foi muito melhor que o jogo não interessa o jogo mas Deus é a fonte da vida, o que acontece se o futebol acabar, se eu morrer será que Deus vai falar assim, existiu o jogo do Palmeiras com o um Atlético? ou Deus vai dizer, você criou em Cristo para a vida? quando um homem lidera serve a Deus com integridade a sociedade ao redor percebe isso e fala, esse aí um homem de verdade, esse é crente de verdade, viu, esse aí é crente é crente, família vai na igreja, o cara não tem nada errado. Ele é bom, viu? Mas fala muito da Bíblia. Ah, fala, mas é bom. Porque isso acontece, no começo é desprezo. Depois é respeito. Nós temos que aprender isso. Nós temos que aprender a liderar. Nós, quando adoramos a Deus na integridade, os nossos pensamentos, intenções, ações, decisões, convicções, por causa do temor do Senhor, isso nos leva a um detalhe. E com isto eu encerro. Tudo aqui começa pelo conhecer o Senhor. E aqui eu volto para a pregação do domingo, do, do hoje em manhã. O problema que houve é que essa nova geração não conhecia Deus. E entramos no cerne da questão. Um homem conhece Deus, conhece. Qual é o livro que o um homem mais deve ler? Qual é o livro que o cristão mais deveria ler? No celular. A Bíblia, gente. Escolha, escolha qual método você vai ler. Mas leia a Bíblia. Leia. Um homem deve conhecer a Bíblia. Conhecer. Não somente ler. Conhecer. Porque chega o filho e tem uma pergunta. Um homem, um homem tem que chegar a um ponto de não dizer vou ligar para o pastor a, ver que é, a não ser que seja como é que é o cumprimento do, do, do templo de Ezequiel no capítulo 40 aí fala vou ligar para o pastor se for para mim eu vou falar eu não sei não mas um homem deveria dar uma resposta que seja bíblica também não chutar porque conhece a palavra um homem deve ser alguém que saiba os princípios elementares da fé porque ele conhece Deus. Um homem é aquele que tem uma vida de oração ativa, que pode chegar alguém e falar assim: vem, vamos orar. Sei eu, oremos aqui. E ora com convicção, biblicamente, porque é um homem de fé. Nós devemos conhecer Deus. Um homem cristão não é passivo, ele é um homem ativo, e quando vai dormir. Ele cai como uma pedra e ronca porque serviu-se e gastou, desgastou sua vida pelo Evangelho. Isso que nós devemos ser. Precisamos conhecer a Deus Pai para sermos Pai de verdade. Precisamos conhecer a Cristo para entender o significado do amor sacrificial. Precisamos conhecer o Espírito para encontrar o nosso lugar neste mundo. O nosso momento começa sabe quando? Agora. Juntos pela graça de Deus, podemos mudar nossa cidade para a glória do nosso Deus. Mas isso começa com o um desafio lançado a quem? Aos homens. Aos homens. Homem, coloque-se de pé, só os homens. Também, os jovens também, fala o homem, desde o um neném. O que sustenta esta igreja é a graça do Senhor. Mas Deus colocou líderes na igreja. Os primeiros líderes da igreja, a nível da base, são vocês porque são os que sustentam famílias, são os que oram, lideram o um lar, lideram na escola, na sociedade, no trabalho. São vocês que pregam, aconselham, ajudam as novas gerações a conhecer Deus. Professores de crianças, adolescentes, juniores, adultos, idosos, mestres, que não se escondem, não se envergonham, mas que vivem para Deus. Isso é você. Porque Deus lhe deu isso desde o dia, desde antes de você nascer, desde antes de você ser for formado. Deus criou você assim, na sua área. Você não vai, pode ser que você não lidere o mundo. Mas você pode liderar um grupo para a glória de Deus. Homem, aí onde está, incline a sua cabeça e dedique sua vida a Jesus. Dedique sua vida a Jesus. Ore, entregue seu coração a Jesus. Fale para Deus: Senhor, eu quero te servir com um coração íntegro, fiel. Examine meu coração, ó Deus, se eu tenho um ídolo que eu possa deitar, jogar fora, porque eu quero liderar, onde o Senhor me colocar para a sua glória. E mulher que está aqui, ore por esse homem, ore pelos homens da igreja, ali onde está, ore para que eles sejam esses homens de acordo com o coração do Senhor. Oh Deus bendito, nós te louvamos, ó oh Pai. Nós temos a maior alegria de estarmos aqui na igreja, Deus, porque entendemos que este é o lugar onde nós devemos estar, porque o Senhor nos trouxe. E eu oro, Pai, para que nós possamos, nesta hora, como homens, viver o compromisso de uma fé viva real no temor do Senhor. Permite, ó oh Deus, que o nosso coração se encaminhe, Senhor, que nós possamos... Oh Deus, sermos atraídos pelo Senhor, pela graça do Senhor, pela bondade do Senhor. Que nós possamos olhar para o Senhor como o supremo bem, para que o nosso coração, o oh Deus, inclinado ao Senhor, conhecendo o Senhor, possa viver a realidade de uma vida de liderança, de acordo com o exemplo de Cristo como supremo servidor. e Que nós possamos dar a nossa vida no serviço ao Senhor, nas nossas famílias, na igreja, na sociedade, que nós possamos impactar positivamente a sociedade como sal e luz como aquele fermento que entra e penetra na massa e leveda toda ela, que nós possamos ser assim, ó oh Deus cristãos influenciadores para a glória do teu nome, cristãos que que multiplicam cristãos que pregam o evangelho, que vivem o evangelho encaminha o nosso coração ó oh Deus para que pela graça do Senhor nós possamos ter nesta cidade o testemunho de homens que vivem para a Tua glória, que glorificam o Senhor e que jamais se envergonham o no nome de Cristo. Muito obrigado, Deus. E oro por cada, para, pelas famílias da igreja, pelos homens e mulheres das famílias da igreja, que possam crescer, ó oh Deus, e multiplicar para a glória do Teu nome que toda a família da igreja possa viver a cada dia no Teu temor, crescendo juntos na fé e na graça de Cristo, para a glória do Teu nome. Obrigado por esta igreja, Deus, pelo pastor Scioli, pela sua equipe, Deus, obrigado, Deus. Nós Te agradecemos, oh Deus, Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.